0: Oi, gente! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Camila Vasconcelos e hoje eu tô aqui pra abordar o tema que vocês clicaram nesse vídeo pra ficar sabendo sobre alienação parental, como é que eu fui alvo de uma alienação parental e como é que eu aprendi a lidar com isso, né, com esse fato que é tão triste e que, na verdade, é um crime, né, gente? E, assim, é sobre isso que eu vou falar e eu quero abordar de uma forma bem prática, bem real mesmo, de como é que isso acontece, por que que isso acontece, né? A maioria das pessoas que são alienantes, né, que, que, que exercem a alienação sobre as crianças, né, é, elas acabam fazendo isso de forma é, inocente, digamos assim, mas como é lei, e a lei, eu até botei até aqui, anotei pra não esquecer nem falar errado, é a lei 12.318, lei 12.318 de 2010, fica aí para quem quiser depois pesquisar, dar uma lida melhor a respeito de como é que a lei fala, como é que a lei trata desse assunto que é a alienação parental. E se você não sabe o que que fala, do que que, do que, que eu tô falando, assiste esse vídeo que você vai entender bem direitinho. Vamos lá? Gente, é, pra quem não me conhece, vou me apresentar novamente, eu sou a Camila Vasconcelos, eu tenho 28 anos. E sim, eu fui uma criança que fui alienada, né? É, meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos e... Eu, fui, eu só fui descobrir que eu fui algo de uma alienação parental. Agora, depois que eu entrei na faculdade de Direito, eu fui atrás de me, me conhecer melhor, me entender melhor. E, ah, Camila, o que, que é alienação? Gente, alienação não é mais é. E isso acontece em muitos lares do, do Brasil e do mundo inteiro. Quando o casamento chega ao fim, né? E esse fim desse casamento tem filhos envolvidos, e geralmente a guarda dos filhos fica com um dos, dos cônjuges, né, um dos pais. E o que, quando acontece a alienação? A alienação acontece exatamente no momento em que nessa separação, essa guarda dada a um dos pais, ela acaba é, gerando nas crianças uma alienação, na verdade, é, direcionada. E assim, o que, que é isso? Eu vou, eu vou citar o meu exemplo que foi, basicamente, quando meus pais se separaram, a minha mãe é, ficou com a nossa guarda, é claro. Na verdade, do casamento que dos meus pais, filhas só tem eu e a minha irmã mais nova, né? E aí, é, foi um, um momento muito difícil, eles se separaram em circunstâncias bem complicadas, de muito ciúme, muita confusão, né? Foi um foi um break mesmo, foi, uma, uma, um, foi um lar que foi quebrado mesmo, né? Foi, eu lembro... Eu era muito pequena, mas eu tenho um flashes de memória de como que isso se deu e de como foi muito traumatizante, né? E a alienação se deu pouco tempo depois, na questão da pensão alimentícia. A minha mãe acabava expondo a gente para que a gente fosse é, cobrar o dinheiro que meu pai tinha que dar. E ela, às vezes tipo, fazia isso e isso, é, colocava a gente numa situação em que a gente tinha que ir lá, cobrar, ou então mandava a gente ligar, ó, oh, pai, cadê o dinheiro, o senhor não pagou, e às vezes ele, sei lá porquê, não atendia a gente, ou dava desculpas para rapada, ou marcava de se encontrar com a gente no canto e não aparecia, e nesse primeiro momento, logo depois da separação, o que eu senti muito forte foi isso, da questão mesmo de a gente ficar exposto, a gente, eu digo, eu e minha irmã, exposto a essa situação de cobrança, né, de, de ele, a gente ter que estar cobrando ele desse dinheiro, porque a minha mãe não queria nem conversa com ele, não queria ver, não queria falar, e aí ela mandava a gente fazer isso, né, então assim, eu me lembro de uma, de uma vez que é, ela tinha que trabalhar e eu tava no dia de cobrar, o dinheiro ele não tinha depositado o dinheiro, eu acho, e tal, e aí ela, ela me mandou, me deixou no, no terminal, ele trabalhava, como, ele era motorista de ônibus na época, e ela me deixou lá no terminal e disse assim, olha, você fica esperando aqui, que eu vou... Ô tia, tu pode fechar essa porta pra mim, por favor. Essa aqui, tia, essa aqui. Ai. Desculpa, gente, é porque a porta abriu. Eu não queria sair daqui, que tá tudo armado esse cenário. Bom, e aí ela me deixou lá, ela disse, olha, você fica aqui, que é a próxima linha que vai passar do seu pai. E ela saía de perto, me deixava lá pra ela não falar com ele, ela não queria contato com ele, né? E aí ela fica aqui esperando que ele vai parar e você vai pedir o dinheiro. Aí eu, tá bom, né? Toda criança, gente, a gente manda fazer, aí o pobrezinho vai lá e faz, né? Aí eu lembro de ficar sentada lá naquele banco do terminal e olhando pra todos os ônibus que passavam. Eu não tinha muita noção de número de ônibus nem de nada. E eu ficava lá olhando, passava um ônibus, passava outro, passava outro e nada, né? E, gente, passaram-se muitos ônibus, muitos minutos. E você sabe que pra criança, cada minuto é muito tempo. E eu lembro de ter ficado lá mais ou menos uma hora esperando. Até que eu cansei de esperar, levantei e saí no meio do terminal atrás da minha mãe. E, gente, eu não encontrei a minha mãe. E isso me deixou desesperada. Eu fiquei em pânico, assim, eu não conseguia... Eu fiquei com crise de pânico, assim, eu... Meu Deus, eu tô abandonada aqui, não tem ninguém, eu fiquei horrorizada. E eu lembro que esse foi o primeiro marco de trauma que eu tive a respeito de ser abandonada. Eu nem tinha tido ainda a, a ideia de, do que era ser abandonada pelo meu pai, porque ainda estava muito recente a separação, né? Mas aí naquele momento eu me vi esperando pelo meu pai, que ele não apareceu, esperando, indo atrás da minha mãe, que ela também não estava lá, e isso foi desesperador. Passou o tempo e a minha mãe acabou desistindo de cobrar pensão. A gente nunca, eu nunca recebi um centavo de pensão alimentícia do meu pai, a gente acabou é, não indo mais atrás, ela achou melhor não, não ir atrás, não cobrar isso. E assim, gente, é, depois disso, a alienação foi se intensificando no que diz respeito a... Minha mãe falava, diz, dizia que meu pai nunca gostou de trabalhar, e ela não falava isso, ela não me sentava assim numa cadeira e dizia, olha seu pai... Isso... Não, ela falava assim, quando ela, às vezes ela tava conversando com uma amiga dela, ah, porque o fulano nunca gostou de trabalhar. Ah, porque ele nunca contribuiu com nada dentro de casa. Ah, ele era encostado. Ah, ele era muito ciumento. Ah, ele era muito ciumento. Ah, ele era muito ciumento. Não, o vídeo não deu problema. Isso é cor na minha cabeça desde sempre. Ah, ele era muito ciumento. Às vezes eu me pergunto se o meu ciúme é muito dessa época, sabe? De ouvir muito ciumento, muito ciumento. É claro que tem a questão genética, né? Mas eu passei a minha vida toda... O grande parte da minha vida ouvindo que o meu pai era muito ciumento, e eu sou ciumento, e eu trabalho constantemente isso, porque isso me faz sofrer. E eu ouvi muito da minha mãe. Ah, ele era muito ciumento, ele era doente, ele era doente de ciúme. Essa coisa, sabe, que foi ficando em mim e foi acuando né? E assim, gente, essa alienação, ela não partiu também só da minha mãe, né? No que minha mãe falava, as pessoas repetiam e chegavam pra mim e diziam Ah, você não vai ser igual ao seu pai. Ah, você não pode ser assim. Ah, você não vai ser assado. Ah, o seu pai nunca mais ligou. Eu lembro de, de na época, aí, tipo assim, tinha o dia dos pais. Aí ela, não, vamos ligar pro seu pai, né? Aí botava pra ligar pro meu pai. E aí a gente ligava, e ela me botava na linha e mandava ficar falando com as pessoas da empresa onde ele trabalhava na época. E eu nunca consegui falar com ele nem o dia dos pais, né? E assim, gente... Essa alienação foi se dando e eu fui ouvindo muito falar mal do meu pai, que meu pai era uma pessoa assim, que meu pai era uma pessoa assada, que meu pai isso, que meu pai me abandonou, que papapá. E eu cresci ouvindo isso. E isso foi se, se calcificando na minha, na, minha, na minha vida, no meu, no meu sentimental, na minha, no meu emocional de uma forma que quando eu comecei a namorar com o Gerardo, eu mentia a respeito de quem era o meu pai. Quer dizer que o meu pai era o pai da minha irmã mais velha, da Diana. Pra você ter noção de como eu fui alienada a tal ponto de não conseguir ter uma identidade, de criar uma identidade com a pessoa que era o meu genitor, sabe assim? E, e, gente, o quanto isso é errado, sabe? E agora eu vou voltar ao ponto da, da, da alienadora que foi a minha mãe, né? É assim, o quanto ela fez por mal isso? Ou o quanto ela se deixou levar pela mágoa? Pela, pela, pela situação de que ela foi deixada, ou sei lá. Ou porque não deu certo. Porque quando um relacionamento, vocês sabem, eu sei. E vocês sabem que quando um relacionamento não dá certo, todo mundo sofre. A mulher sofre, o homem sofre. E quando tem criança, acredite, a criança sofre muito mais. Eu não tô falando aqui que minha mãe fez por mal. Não, ela agiu como ela sabia agir. Mas esse agir me fez muito mal durante muito tempo. E aí, falando dessa época que eu comecei a namorar com o Gerardo, eu mentia. E aí, eu, de repente, eu comecei a ver que eu não podia viver essa mentira e um dia eu cheguei pra ele e falei toda a verdade, né? Eu lembro que eu chorei muito nesse dia, chorei muito. Porque era como quebrar uma coisa que tava calcificada há muito tempo dentro de mim, sabe? E, gente, quantos lares, quantos lares tem crianças sendo alienadas nesse momento? Se você não conhece, eu tenho certeza que a sua mãe deve conhecer, a sua prima, a sua tia. Se você foi alienada. E o quão é importante saber o nosso papel como mães, como irmãs, como primas, como tias. E alertar, sabe? Porque às vezes o alienador pode ser uma avó que tá ali morando junto com o neto e acaba falando mal do pai pro, pro neto. Às vezes pode ser uma tia que também convive muito naquela questão diária com a criança e ela acaba também soltando alguma coisa. Ah, o seu pai, quando ele casar de novo, ele vai lhe esquecer. Acontece muito isso, principalmente quando os pais é, é, constroem uma nova família. Às vezes o medo da mãe, e do pai, constrói uma. Porque às vezes tá, tá tudo bem, não existe alienação, né? a separação não se deu bem. Mas a partir do momento que o pai arranja, por exemplo, uma namorada, aí a mãe começa a dizer: olha, ele arranjou uma namorada, aí a mãe fica com ciúme. Naquela história, começa a dizer, olha a namorada do seu pai, vai fazer ele esquecer de você. Hein? Olha isso, olha aquilo. E, gente, quem fala não, não, não tem essa percepção, mas quem escuta o quão isso é, é sério, gente. O quanto pode ser devastador você ouvir de uma pessoa que você confia, no caso a sua mãe ou o seu pai. né Ouvir dessa pessoa que você vai ser abandonado, que você vai ser esquecido, que você vai perder o seu papel de filho. O quão isso é destruidor, muitas vezes, né, e por isso que existe a lei, e a lei, ela tá aí para dizer, olha, isso é sério, isso não pode acontecer, isso tem que parar, porque a família, gente, ela, ela, no Brasil ainda tem muito sabe porque a família é o pai, a mãe, os filhinhos, todo mundo feliz, e às vezes o casamento não dá certo, e existem várias formas de se construir uma família, o casamento não deu certo, o pai casou de novo, a mãe pode casar de novo, e os filhos podem crescer, todo mundo se entendendo, entendendo que as relações são frágeis e que é muito difícil, é muito mais difícil você ver um casamento consolidado, um casamento saudável, do que um, do que um casamento que se destrói, mas que existem outras performances. Tipo assim, não é obrigado você, ah, só porque você se separou, seu filho tem que odiar o seu marido ou a sua mulher. E quando a gente se coloca no lugar da criança, que eu fui um dia essa criança, sabe? E o quanto eu comecei a criar na minha cabeça que o meu pai era a pior pessoa do mundo. Que o meu pai era um, um tirano, um cara que nunca pensou em mim, um cara que... Aí hoje eu paro pra pensar qual foi a oportunidade que foi dada a ele. Né? Eu, tô, eu não tô tirando também dele a, a responsabilidade de não ter se empenhado mais, se esforçado mais, eu não tô. Mas eu não posso julgar porque eu não tava no lugar dele, eu não sei como é que se deu isso, eu não sei quantos daqueles telefonemas foram... foram Verdadeiros Quanto daquele esperar naquele terminal foi, foi verdadeiro Pode ser que ele não tenha ido trabalhar naquele dia Pode ser que ele não, não tivesse nem naquela linha de trabalho Eu não tenho como saber O que eu sei é que as feridas que ficaram E se calcificaram em mim Machucam até hoje Então Se você tem um casamento que não deu certo tem criança, Você tem uma criança que escuta Tudo que você fala Gente, nós somos tudo para os nossos filhos a palavra que é professada da nossa boca, ela é uma verdade, mesmo que ela seja mentira. Vocês estão entendendo? Tem, tem, a, tem casos de, de alienação parental, no, no fórum, por exemplo, que a gente eu tô vendo isso agora que eu tô, a minha monografia é sobre alienação parental, de pais que, de mães que dizem que o pai, quando vai passar o final de semana com a filha, que a mãe volta e, e fala a filha que o pai a violentou, sem isso nunca ter aconte, acontecido. E a criança que não sabe nem o que é isso, começa a dizer, é, de fato, ele fez isso. Vocês estão entendendo o quão sério é isso? O quão, o quão criminoso é você alienar o seu filho, é você mentir a respeito do outro pro seu filho? Então, gente, vamos vigiar, vamos orar pelos nossos filhos, para que a nossa educação seja bênção na vida deles, para que as nossas palavras sejam bênçãos na vida deles e não maldição, né? E eu sempre trago, assim para lado espiritual, porque a gente é muito espirituoso, sabe? E assim, é, o quanto eu fui adoecida há muito tempo por conta dessa alienação, sabe? E o quanto hoje eu trabalho, muito do que eu trabalho em mim, desses meus medos que eu tenho, são resultados lá de trás, esses meus medos de abandono, de, é de, de uma alienação que me adoeceu. E o quanto eu quero passar para vocês, o quão importante é vocês manterem a, a saúde mental, emocional dos seus filhos. Se o seu casamento não deu certo, lembre sempre, gente, a gente tem que lembrar sempre Que quando a gente escolheu a pessoa pra gente estar tá junto, a gente não pediu a opinião de ninguém A gente olhou aquela pessoa na rua, ai gostei, começou a se relacionar com aquela pessoa E daí desse relacionamento vieram os filhos Que os filhos não têm culpa se você escolheu errado Mas o fato de você ter escolhido errado não tira dos seus filhos o direito de que aquela pessoa é o pai dele, é a mãe dele e que eles, eles, eles por si só, vão ter que tirar as próprias satisfações e conclusões a respeito daquela pessoa. Isso demanda tempo. Então, assim, eu não, também não tô dizendo que tem pais que abandonam mesmo e tal, mas pra que criar um monstro quando você pode simplesmente mostrar a realidade? Ah, mamãe, cadê meu pai? Meu pai não veio me ver. É, filho, seu pai não veio, ele veio. Mas ele é assim, a gente vai fazer o quê? Vamos tentar hajar formas de mostrar realidade menos dolorosa, sabe? Porque isso faz muito mal para os nossos filhos, a gente mostrar um monstro que existe dentro de cada, cada ser humano, porque nós somos monstruosos muitas vezes e tentar preservar os nossos filhos dessa monstruosidade é muito bom porque a gente só é criança uma vez a infância, ela, ela passa de uma forma tão rápida e tão intensa que se a gente permite que esses monstros nasçam muito cedo eles podem tornar o seu filho pra ser traumatizado. E aí a gente pensa, ah, mas eles vão crescer, eles vão se resolver. E quantos filhos crescem e não se resolvem? Quantos filhos crescem e, e pra sempre vão, vão nos dar de cabeça, preocupação, porque não foram estimulados de uma maneira correta na infância. Não foram inspirados de maneira correta na, no início da sua vida. Gente... A nossa estrutura psicológica, ela é formada lá no início. Na hora que a gente nasce, até os nossos 6, sete anos. É muito importante que a gente saiba falar e fazer coisas que inspirem nossos filhos. E que a alienação parental, gente, é uma coisa que a gente acha, ah, é uma coisa que só passa na televisão e o pessoal faz o bienal do livro, mostrando lançando livro sobre alienação parental. Não, gente. A alienação parental, às vezes, está numa palavra que a gente fala. É... Um exemplo muito claro disso é o meu sobrinho Henrique, né? O pai dele agora vai ter um bebê com a nova esposa. E ele tá naquela vibe bem assim, eu fui rei durante sete anos e agora vem um irmão, né? E o quanto nós estamos sendo cuidadosos nesse momento de dizer assim, Henrique, você vai ser o irmão mais velho do você vai poder ensinar a ele tanta coisa, o quão importante você vai ser pra vida do seu irmão. E vocês entendem o quão... O, a, a gente podia dizer, ai, vai competir com você, vai roubar seus brinquedos. Ou a gente podia ser uma maldição, a gente tá sendo bênção, a gente tá dizendo que ele é importante, que ele vai ter um irmão para ensinar coisas, que ele vai, ele vai ser especial para esse irmão dele que tá vindo, que ele vai ser muito amado, e que ele vai ser amado por esse irmão, que esse irmão vai amar muito ele. Então vocês percebem, gente, como às vezes a gente pode ser um alienador sem perceber? Ou como às vezes a gente pode ser uma bênção para a vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos, sei lá, filhados. A gente pode ser bênção, então sejamos bênção na vida dessas crianças. Porque isso aí vai repercutir para o resto da vida deles, tá bom? Era sobre isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar para as pessoas que você acha que precisam saber desse assunto, que às vezes ficam meio perdidas, tá bom? Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!